0: I starten var vi alle med på dugnaden. Tiltakene som kom ble ikke møtt med store protester. Men de siste ukene har det vært demonstrasjoner over hele landet mot innføringen av koronapass. Jeg er Anna Magnus. startar liten av tusenvis av demonstranter som protesterer mot coronatiltag i London. Det samma har skjedde i Danmark, Tyskland och harjama. Förra vecka var det demonstrationer mot coronapass i Bergen. Det har det också varit i Tromsø och i Oslo. Debatten verkar också mer polarisert.
1: Kanske har vi följt oss lite förtt baklyse att vi tänker att jo, nå har vi fått disse vaksinene opp og gå i rekordfart. Nå har de blitt rullet ut til befolkningen som har blitt oppfordret til å ta vaksinen. Nå har vi tatt vaksinen, en og to doser, snart tre doser. Er ikke dette nok? Skal vi nå på nytt gå inn i delvis nedstengning da, eller eller inngripende tiltak?
0: Så jeg tror Han du hører nå er professor i filosofi ved UIB, Espen Gamlund. Espen arbeider hovedsakelig med etik, moralfilosofi og politisk filosofi. I sommer skrev han et innlegg som heter «Syv lærdommer fra pandemien». Jeg møter han for å høre hva han tenker om hvor vi står nå, og ikke minst om koronapasset som skaper så stor debatt her hjemme. Da pandemien inntraf, så virket vi ganske enige Sammen skal vi bekjempe viruset. Vad kom det av dette ønsket ville bidra til fellesskapet?
1: Det er mulig at dette dugnadsbegrepet har vært til vår fordel, at vi er, vi er kjent med det. Og det betyr jo at man stiller opp for hverandre når det kreves en extra insats. Så har vi selvfølgelig da veldig høy tillit i samfunnet. Vi har tillit til myndighetene, de har vist godt lederskap, og de har tillit til oss. At når de lager nye smittevernregler, anbefalinger, påbud, forbud, så har de tillit til at befolkningen gjør det de får beskjed om. Og det gjør vi fordi vi ser at det virker, det lønner sig. det har en konsekvens. Så det gir ju økt motivasjon til at man lever med nedstegning i en liten periode, fordi da ser man at det hjelper faktisk. Men så endrer det sig hele tiden da.
0: I Norge har over 90 prosent av de over 18 år tatt vaksinen. Hvem er de som ikke har tatt den? Jeg spør Espen hvilke tanker han har gjort seg om vaksinemotstandere.
1: Ja, jeg, jeg tror nok ikke det er en en homogen gruppe. Jeg tror det er en, en, du har de uh, mer radikale vaksinemotstanderne som er skeptisk til vaksiner. Men så har du de som kanske er tilhenger av barnevaksinasjonsprogrammet og vaksinerer barna sine, men som av en eller annen grunn ikke ønsker å ta koronavaksinen. Det kan være en veldig begrunnet skepsisfrykt. Det har jo vært en del usikkerhet runt disse vaksinene, og i starten med AstraZeneca med bivirkninger og så videre, så det er lett å forstå at noen kan bli engstelige. Samtidig så er jo, synes jeg, det er godt kommunisert til befolkningen hvor sikre disse vaksinene faktisk er, og vad de gjør. De gir dig individuell immunitet, beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Og så har det i tillegg vært et håp at vaksinen også skal ha en effekt på smittespredning. Altså at du ikke bringer viruset videre hvis du er vaksinert.
0: Altså, vi vet jo mye om bivirkningene i et kort perspektiv, sant? Men jeg hører jo flere argumentere, vi vet jo ikke hvordan denne kan påvirke oss om fem år, ti år. Hva tenker om det?
1: Nei, det vet vi jo ikke, og vi vet heller ikke hvor mange doser vi blir nødt til å ta, for vi vet ikke hvor lenge pandemien vil vare. Det er jo ikke usannsynlig at pandemien vil være med oss i ganske lang tid. Og da må man jo tenke kantageligvis hele tiden nytt hvilke strategier som er mest hensiktsmessige. Er det den så tisk tiskmetoden Skal man gå tilbake til det? test isolere, smittespore og sette folk i karantene? Er det den mest hensiktsmessige metoden? Eller er det, skal man tenke koronasertifikat? Er det måten å tenke på at man begrenser tilgangen til offentlig
0: rom? Hundrevis av mennesker var samlet på Torgal-manningen forrige uke, de demonstrerte mot at det kan innføres koronapass. Men hvordan fungerer koronapasset?
2: Det betyr for eksempel at Tromsø, som har mye smitte nå, kan bruke sertifikatet for å holde åpen tilbud som ellers ville ha måttet stengt ned eller hatt begrensninger. Og la meg ta ett eksempel på det. Hvis en kommune har innført krav, for eksempel om 1 meters avstand og borservering på utesteder, så kan kommunen i tillegg legge inn et krav om å bruke koronasertifikatet. Da kan utstedet drive som vanlig vis gjestene har grønt korona-sertifikat. Det betyr att de er vaksinerte, er immune fordi de har hatt korona, eller har fått en negativ test. Det vill også gi grønt sertifikat. Kommunene kan alltså bruke sertifikatet for å lette
0: på andre... Flere europeiske land bruker allerede koronapasset. Men hvorfor er det flere som ikke ønsker det, og kan bli sinte, tanken på at det kan innføres.
1: Jeg tror det må dreie sig om at man kanske føler sig lurt, man har trodd at dette skulle være over med vaksinen. Kanske har ikke helsemyndighetene, både nasjonalt og internasjonalt, formidlet i stor nok grad den usikkerheten som må ha vært der, eller kanske burde ha vært der, knyttet til hvor effektiv er denne vaksinen til å løse pandemien for oss.
2: Rundt 200 personer deltok i en markering foran rådhuset i Tromsø. Det ble holdt appeller där det blant annet ble gitt uttrykk for att den innføring av koronasertifikat vil føre till vaksinetvang. Vi ønsker vi virkelig ha et samfunn hvor du må vise identitetspapirene dine for å kunne gå fritt i samfunnet vårt? Men du må ha lappen för å kjøre bil. Ja, men det er ingen som tvinger deg til att ta lappen. Ingen som tvinger deg til gå på kulturarrangementer? Nei, men altså, det å kunne gå fritt, fritt i Norge er jo, en, er jo en menneskerettighet, vil jeg kunne si.
0: Dette er jo argumentasjonen mot Coronapass, at det kan skape et segregeringssamfunn.
1: Altså, jeg, jeg tror det er flere spørsmål som det er til å holde adskilt. Altså, noen hevder at koronapasset er diskriminerende. Da tänker jeg et utgangspunkt må være et, et likhetsprinsipp som som allerede Aristoteles formulerte for, for lenge, lenge siden, som sier at like tilfeller skal behandles likt, og ulike tilfeller skal behandles ulikt. Så hvis man forskjellsbehandler på bakgrunn av hudfarge, eller kjønn eller etnisitet, så er det en urettferdig forskjellsbehandling, en diskriminering, fordi hudfarge, og kjønn og etnisitet ikke er moralsk relevant for hvordan du ska behandles. Så hvis man nekter noen deler av befolkningen, grupper av befolkningen, tilgang til offentlig rom, tilgang til å gå på jobb på grunn av kjønn, hudfarge eller etnisitet,
0: så vil det være galt. Selv om regjeringen er positiva til innføringen av Coronapass. skriver FOI at de har lav tiltro til at utvidet bruk av koronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad. Jeg spør Espen hva han synes om å behandle uvaksinerte og vaksinerte forskjellig.
1: Vel, det avhenger om av det er en moralsk relevant forskjell mellom vaksinerte og uvaksinerte. Og det er vel to forhold som er relevante da. Det ene er i vilken grad uvaksinerte i større grad sprer viruset videre enn vaksinerte. Hvis det viser seg at uvaksinerte har en vesentlig større risiko for å spre viruset videre enn vaksinerte, så tänker jeg det kan rettferdiggjøre og begrense tilgangen til offentlig rom for uvaksinerte. Men så er spørsmålet, er det en veldig stor forskjell? Og da er det vel ikke åpenbart, sånn som jeg tolker datan og de studiene man har så langt, at det er en så stor forskjell. Og så må vi huske på at 90 prosent av befolkningen er vaksinert, 10 prosent er uvaksinert, så selv om man sier at en uvaksinert har litt større sannsynlighet for å bringe viruset videre enn den er vaksinert, så er gruppen av vaksinerte mye større enn gruppen av uvaksinerte. Så det betyr jo egentlig at gruppen av vaksinerte har en større risiko for å spre virus og videre enn uvaksinerte, fordi de er rett og slett flere. Men så er det det andre, og det er belastningen på helsetjenesten. Så hvis vi får en situation i Norge med veldig stor belastning på helsetjenesten, hvor veldig mange uvaksinerte legges inn, så kan det være moralsk relevant igjen. Så det vi må til syvende på sist spørre oss, det er hvordan skal vi gjøre trade-offen mellom helse og frihet. Hvor mye frihet er vi villige til å offre og ha hensyn til helse?
0: I følge FOI så har 20 70-50% redusert risiko for å smitte videre. Altså, når man har tatt vaksinen, så smitter man færre. Men vi vet ju også at vaksinen mister effekt over tid. Betyr det at man kan stå i fare for å smitte flere, om man har viruset, jo lengre tid det har gått siden man tok forrige vaksinedoser?
1: Jeg fikk vaksinen andre dose i august. Ut fra det jeg vet, så avtar effekten av vaksinen på meg, har avtatt ganske mye. Og det er ikke sikkert det er noen vesentlig forskjell på meg og en uvaksinert når det gjelder i grad vi er i, eller en uvaksinert, bringer viruset videre.
0: Jeg ringte smittevernoverlegen i Bergen, Kjellhaug, for att høre. Han sier at det er sannsynlig at det er en sammenheng där. men det er ikke sikker dokumentation på det enda. Det er to
1: problemer til med det vaksinepasset som ikke vi ikke har tatt opp. Det ene er jo at visst man innfører et vaksinepass eller et sertifikat, så kan noen føle et press til å ta vaksinen. Og gitt at vaksinen er frivillig, så kan det oppleves som ett problem. Vi det da får konsekvenser for dig, at du ikke kan bevege deg fritt i samfunnet, så føler du egentlig ikke at det var noe valg. Og da er det jo mulig at de som ikke har lyst til å ta vaksinen og føler press til å ta den, de vil senere utvikle en en skepsis til vaksiner. Og er det noe vi trenger, så er det at folk ikke er skeptiske til vaksiner. Vaksinasjon er en av de største suksessene i moderne biomedisin. Det har reddet millioner av liv.
0: Så hvis du var helsebyrådet i Bergen, så ville du ikke innført Coronapass.
1: Nej, jeg ville nok uh, forsøkt å lytte til uh, råd som dreide seg om hvordan vi mest effektivt kan hindre smittespredning uh, og valgt alternative metoder og verktøy enn et coronapass. Fordi jeg ville tenkt at eh, vad er konsekvensene, kortsiktig og langsiktig, at vi deler befolkningen i to? Eh, vad fører det til av polarisering, splittelse, sviktende tillit?
0: Debatten rundt koronapasset har engasjert mange. Vad blir utgången av dette? Kan vi finne tilbake til fellesskapet og en slags enighet her?
1: Ja, hvis vi tenker oss Norge først og fremst da, som er det kanskje enkleste å forholde seg til, så er nok jeg ganske optimistisk at vi skal klare det. Jeg tror ikke pandemien vil endre vesentlig på samholdsfølelsen, på tilliten i samfunnet, men det er avgjørende, tror jeg, hvordan vi løser det herfra ut. Så langt så har tilliten godt bevart i befolkningen. Det har ikke vært store protester eller demonstrasjoner i Norge mot smitteverntiltak eller nedstegning. Det har vært selvfølgelig kritiske røster. Men det er klart hvis man nå framover får tiltak som rammer noen hardere enn andre så kan jo den fellesskapsfølelsen og tilliten utfordres.
0: Hva skjedde er en podcast fra Bergenstidene og denne episoden er laget av meg, Anna Magnus, Arvestigen og Anna Offstad.